0: 当我们处在周期的一个阶段的时候，一个有可能在下行的阶段的时候，我们该怎么样穿越周期？我们发现市场没有答案，平台也在寻找答案，而这些已经在周期中不断成长的品牌，也许就是答案。由于屏幕的大小有限，我们只呈现了在最近一个季度天下网商走访的这些品牌的创始人的品牌名称，他们就是这些。在周期中成长出来的品牌，所以我们在大量的访谈、沟通、调研、数据分析之后，和这些品牌一起，我们试图去总结如何让品牌穿越周期，如何让品牌发现生意增长的可能性，如何让更多品牌成为他们，也如何和他们一起变得更好。这些品牌是天下网上最宝贵的财富。是天下网商的朋友圈，也希望各位都能够加入我们的这样的一个大的朋友圈，一起去用实践来洞察商业真正的解决方案。所以我们今天在我的演讲的后半段会跟大家分享我们为大家发布的这样的一个品牌蓝海导航即 NPS 模型，怎样成为他们，怎样和他们一起做得更好。啊，后面的东西我们在直播当中会用 PPT 的形式啊跟大家来去做好讲解。啊，这些内容大家如果需要，啊都可以拍照，都没有问题啊。我们说品牌蓝海导航，找到蓝海。如果我们把品牌分一个类，其实跟马斯洛的四球理论非常相似。越像价格驱动的，越是白牌；越像品牌驱动的，越是那些有心智的品牌。白牌更注重的是功能，你有没有这个功能，我就下单了嘛。白牌，对吧？所以价格非常重要。而什么叫复购品牌？就是你有品质和服务。其实原来淘宝上的很多夫妻老婆店，它就是一个复购品牌，对吧？我有一个朋友，他叫叶青青，他开了一家卖围巾的店，叫叶青青的淘宝店。我叫叶青青，这其实就是个复购品牌，就是他自己可能没有这个概念，对吧？别人不会觉得他的围巾是什么，但知道啊这个字这个店家可能就代表着一种很好的服务、很好的品质，这是复购品牌。而我们发现，刚才我们展露出来这些的品牌，它已经从复购品牌和白牌上升为了一个。品类品牌，什么叫品类品牌？当别人需求一种品类、一种场景或者某一种人群需要做一件事儿的时候，他能想起这个品牌来，这是一件很难很难的事儿。因为经典的营销学理论告诉我们，一个人在内心中对一个品类也就能记住七个品牌。不信你们想想新能源电动车，你们能说出几个品牌来？对不对？大家可以想想这个答案啊，是不是也就是七个之内？对吧？何况是车呢？何况是细分品牌呢？所以，好的品类品牌应该有一个走向行业前期，甚至行业第一的梦想。而这些品类品牌做大了之后，它因为场景、因为人群做成了品类品牌之后，他们都更想成为一个心智品牌。心智品牌就人们不再只是因为品类而想起你，而是因为那种生活方式和价值主张想起你。或者当他看到你的时候，他有一种向往。它有一种我因为用你而我是谁的感觉，比如说陆陆乐门，原来它是一个品类品牌瑜伽裤，后来它代表着中产女性，代表着对灵魂的解放，代表着自由。那这它已经上升为一个心智品牌的阶段了。那我们今天的这个模型就是想去回答如何让大家成为一个有增长潜力的品类品牌，以及如何从品类品牌变成心智品牌。我们把今天的。模型分为了四个象限，非常的好理解。这里稍微学术一点啊，但是就值得跟大家分享。我们把它分成了四个象限，非常好记，对吧？首先呢，这个我们都知道，这个管理学之父彼得·鲁克有个说法，叫企业有两个功能：开创差异化的产品与服务，还有就是让市场营销成为用户心智中的首选。所以我们把产品和营销放在了这个坐标轴的一三象限，而经济学中最经典的理论——供给和需求，我们把它放在了二四象限。在每一个象限，我觉得任何一个产品，只要你想清楚了怎么做产品、怎么做营销、你的供给是什么、你的需求是什么，其实你都有机会去找到蓝海、挖掘蓝海，并且在蓝海中航行。所以这四个单词分别是：在需求领域的 gap、产品领域的 niche 细分、在营销领域的 pioneer 先锋、在供应领域的 supply 供应链。这四个词也非常好记，大家可以拍一下啊。等会儿我跟大家呃做一个详细的解答，我们可以一个一个来看一下。掌握了这四个词，有机会我们一起可以看到新的希机会和希望。第一个词时差啊 ，gap， 我们把它理解为时差。什么叫时差？阿里巴巴的投资人孙正义在他整个的投资生涯中有一个最著名的理论，叫做时间机器理论。那个时间机器理论当时适用的是 IT 行业，他大概的意思就是说，这个发展中国家。未来的机会可能是今天发达国家的机会，就这么简单的一句话，对吧？时间机器理论，但我们发现这个理论确实在今天大量的成功的品牌的身上被应用。人均一万美元 GDP 被认为经济发展国家经济发展的一个分水岭。1978年美国， 1 9 8 1年日本， 1 9 9 4年韩国， 2 0 1 9年中国，他们分别在这个年这个时间段到达了人均一万美元 GDP。所以你会看到，为什么今天中国的机会是90年代韩国、8 0年代日本的机会？我们对话了一位创始人，他是男士护理新锐国货 TOP 品牌科岸的创始人，叫王瑞兵。他跟我们说，男士护理的渗透率在中国1 0 0个人里只有5个人，但是在日韩已经达到了 50% 所以他认为这里有10倍的市场机会。所以你做生意的时候会发现，淘宝上女人的生意好做啊。男人又少又穷，对吧？但是他发现并不是这样。男人虽然获客成本高，但他对品牌非常忠诚，有极强的复利价值。而至于这样的一个增长率，市场算出来的，就即使在这样一个极其细分的赛道，在2026年的时候有200亿以上的市场规模，而且年复合增长，就平均增长也能达超过十个基数点， 1 5的增长。而主要群体是1 8到三十岁的男人，但这些男人也会老啊。当他们老的时候，他们对他们的品牌还足够忠诚的时候，复利的价值就真正的产生了。而他们老的时候，他们也会去慢慢的对自己的容颜有更高的要求。他们会从一个入口类的洁面泡泡产品，进入对吧？比如说水、乳、防晒、素颜霜、彩妆这样的品类，这也是科安这个品牌在做品类拓展上的是一个基本的思路。那很多人说，哎呀，我们现在已经人均一万美元了。这个机会，如果你五年前跟我讲还可以，现在不行，并不是这样的。首先，我们要关注一个数据：虽然我们的人均 GDP 达到了人均一万美元，但是因为中国的 GDP 结构的关系，在同样的 GDP 人均的规模下，我们的人均可支配收入是相对较低的。但这个数字也在持续增长，所以说，即使是人均一万美元，真正换算到可支配收入，中国还有成长的空间。这是第一个。内容，所以你今天仍然可以去看那些美国、韩国、日本发达国家人均一万美元 GDP 相同文化的市场。第二个，你会发现这个世界顶尖的国家，中国未来一定是世界顶尖的国家 G7 国家，它的人均 GDP 从一万美元到两万美元，平均只花了九年时间。对中国来说，人口有点多，九年比较难，但正是因为不会在短时间内马上实现。就算实现了，也要到2028年。对各位来说还有机会，所以你们也可以去关注人均1万美元到2万美元的过程中消费发生的变化和分化，这很有可能就是未来我们的机会。那在这个过程中，我们关注的指标，一个是渗透率，在中国的市场的渗透率，天下网上会有大量的数据来帮助商家去定位这些东西。而本地化，这个东西能不能够更好地被本地化？本地的消费者更注重什么？同样的男士护理产品，为什么他们家第一款产品做了一个洗面奶？因为发现中国男人唯一的护肤需求就是洗脸，可能连脸都不洗，对吧？洗脸还想洗快一点，所以他家的产品是怎样的？这个慕斯按一下就直接出泡沫，用一个痛点产品的痛点来解决了用户的问题。本地化非常重要。那么时差除了出现在周际之间，也出现在线上和线下。我们刚才说了，线上现在已经占到了百分之二十七点五的份额。在这样一个份额下，线下还是有大量的产业没有被线上化，而这些产业极有可能也是存在时差，也是存在机会的。有可能你会发现那个行业的操盘手的水平非常一般，而当你进来的时候，那个行业没做好，不是因为行业不行，是操盘手的水平不行。我们的操盘手都在女装上卷。当我们进入助听器、进入大型的运动设备的时候，这个市场也有空间。所以第一个词希望大家记住 ：gap 时差，找到时差背后的需求。第二个词 niche， 这个词的翻译其实叫做利基市场，就是细分市场的意思，对吧？其实细分市场为什么要说细分市场？因为消费品行业整个的逻辑就叫做巨头林立，那就要在巨头的夹分当中。找到机会，开创一个品类定位，支付特劳特说，令你成为潜在顾客中的某一心智品类的代表，是赢得心智之战的关键。所以，即使这个细分赛道极致细分，只要你有一定的专业化和产品上的差异化，你就有可能会成为第一。当你成为第一之后，你的势能是极其之大的，你的势能是极其之大的。那这背后当然，你不能切一个太小太小的市场。对吧？我们刚说中国的人口足够多，所以大量的报告、大量的调研数据，或者大量的生意参谋也好，大量的数据银行也好，后头数后台会告诉你什么叫做一个较大的市场需求，较大尚未满足的市场需求，对吧？我们要用成为一条大鱼，但我们不能在那个最小的池塘里，我们要在一个相对还 OK 的池塘里，所以市场规模是很重要的。为大家介绍两个案例，一个叫假发。大家都知道，中国的产业带假发在许昌，许昌里面有一个特别大的产业巨头叫瑞贝卡，是一家上市公司，卖整顶假发，一年十三个亿，对吧？你想想，再做一个假发品牌还有没有机会？大多数人觉得毫无机会，但这位叫张丹丹姐，丹姐干了一件事儿，她发明了一个产品，叫假发片，最早叫空气刘海，就这样一个假发片，非常推荐各位女生，对吧？她她怎么解决问题？啊，她可以解决女生。对吧？发缝稍微有点宽，发量不够足，想要高颅顶和蓬松感的效果。当他完成了这样的一个细分产品的研发创新之后，你会发现人群变了。原来戴假发的、整顶假发的，在中国是功能人群，比如说身体稍微有一些疾病，功能人群。而这个假发片却让这个产品变成了一个美妆产品、服饰穿搭产品，这件事厉不厉害？对吧？但这个创始人其实之前在淘宝上。其实就跟那个刚才说叶青青一样，开了很多年的淘宝店，就是专门做假发，但他觉得机会来了，他决定做一个假发的假发片的品牌，做一个新的品类。第二位创始人，七十九块钱的眉笔，花西子被众人讨伐，他却卖九块九的眉笔，一年年销一千万支，特别像一个标题啊，对吧？所以他迎来了非常大的增长。他当时想做的是彩妆这个赛道，但彩妆这个赛道里面可以说是巨头林立。但彩妆里面的巨头更多的关注的是面部彩妆，或者说、哎、手指甲上的妆，但对眼部其实没有那么关注，所以他就切了一个赛道，我就关注眼部，对吧？然后他就做眉笔，然后他再切眉笔也有人做，那我就做性价比眉笔。哎，对我来说，我作为一个淘宝店起家的人，我不用那么大的资金，我还有更好的周转，那这件事何乐而不为呢？所以他在没有融资一分钱的情况下，今天已经做到了六七个亿的生意体量和规模。再想想，当他切中了这个品类，啊，为什么经济没那么好的时候，口红经济嘛，大家都喜欢亮色一点、精神一点，所以他的眉笔更核心的切住的，如果再细分，对吧？彩妆里边的眉笔，彩妆里面的眼妆，眼妆里面的眉笔，眉笔里面的色彩型眉笔的第一名，而色彩就是在环境不好的时候，大家想希望有的那种啊快乐和愉悦的感觉，色彩。哎，所以在过去一年，大家都戴口罩，只有什么能够露出来？眼睛，对吧？他的品得到了快速增长。在花西子79块钱的眉笔，面对大量的考验的时候，他又增长了一波9块9的眉笔。所以每一个细分领域，他都存在机会。当他们成为第一，他们有机会成为进入心智的捷径。所以在产品上，我们要通过我们的专业性找到那个。细分并且有足够大市场的东西，这是第二个模型。第三个模型 ，pioneer， 先锋啊。在说先锋之前，我跟大家说几个大家非常熟悉的词语：从认知到认可到认同，这叫什么？中国古已有之。所以所有的经典模型，我们的先辈们早就把它研究透了，对吧？这几个词儿中国发明的吧？认知到认可到认同。那你看阿里的 AIPL， 对吧？认知、兴趣、购买、忠诚。抖音的 A 1到 A 5对吧？什么从什么吸引，对吧？啊，了解吸引啊，问询行动啊，拥护，那是不是跟这个也是一样的？这个是一个正常的漏斗模型。所以在这个漏斗模型里，就大家会发现都是海量的投放，然后不断的向下漏，漏到了最后的这个人群，对不对？但是当你在一个足够细分品类的时候，你可能会拥有 pioneer 这样的人群，就是先锋人群。当这个人群发挥足够大的作用的时候。我们有可能会加速这个进程的发生，也有可能会导致这个进程的发生，这是最值得大家关注的一件事跟大家举个例子，这位呢是抖音预制菜第一名丁丁酸菜鱼的联合创始人，他说他们搞了三十个 BD 的同学，一个月能够推动五千个垂直品类，尤其是做美食和做家庭的烹饪的这些 KOL 能够 KOC 带货，他的 KOC 远远大于 KOL 啊。他说这些 KOC 呢。有时候爆发力比罗永浩还强，因为他们愿意为一个品讲足够多的时间，而他们真的做菜，他们非常的专业。因为预制菜打的不是外卖人群，是在家里愿意开火却没有时间的那个人群，对吧？人群非常的精准。他们的 top sale 一个月能提一辆宝马啊，这几个是个玩笑，对吧？说明这个行业非常的欣欣向荣。但同样，我们看到的是，他的这个先锋人群，就是他选的这些 KOC， 推动了他整个盘面的增长。而今天，一个新品牌动辄一个月合作五百个、五千个、两万个达人，是一件很正常的事儿。这是我为什么说很多人的这个达人分销团队一定是建在内部的原因，对吧？第二位创始人，辛刚大哥，啊，在说这个段之前，辛刚大哥其实有一个呃，最早的时候是在义乌开了一家捷安特店。他告诉我，当时开店的时候根本店里没人，在大概十年前的时候没人，没人之后他就很苦恼，他就做了一个骑行俱乐部。然骑行俱乐部给大家免费推荐，呃，免费给大家提供车，然后大家一起出去骑行，对吧？后来这些人就成为了他的 pioneer， 他的先锋。这些人到今天洛克兄弟发展的品牌，今天仍然还存在。所以他当时建立了一个叫做类似于骑行俱乐部和学校，大家都尊称他为张校长。这就是最早的先锋人群。那换到今天，骑行这个赛道在大量的爆发，越来越多的女性消费者进入这个群体，他们也很专业。颜值提升了，而且他们在先锋的领域不只是专业，他们还愿意去分享。他们的专业度可能比起那个专业骑行的人只有八成，但是他们的分享能力是他们的一百倍。所以这些女性越来越多的去发小红书，去发抖音，去出现在这些场景里的时候，越来越多的男性和女性都加入了骑行这样的行业。所以在这个里面，我们想说的是什么？想说的是，大家真的应该找到你所在的细分市场的这个先锋是谁。在颠覆性产品的营销圣经《跨越鸿沟》这本书里，作者杰弗里·摩尔有一句话，叫“有远见者代表了产品收命周期中的早期机遇”。这个群体不仅能够为企业带来短暂且非常可观的收入，还可以帮助企业消吸引消费者的注意，使之获得众人瞩目的地位。对吧？所以说什么？他当时把这个有远见者就定义为产品的早期使用者，其实就是今天我们所说的 pioneer。找到他是非常大的机会。所以在今天的内容电商的这个时代，内容都有算法标签，标签都能找到人，细分赛道的品类教育将有一个非常大的机会。KOL 加 KOC 直播是一个基础，而在种草领域，每一个消费者都是创作者。品牌先找到你的先锋原点人群，哎，再像小红书所说的，找到你的核心人群，扩散到你的兴趣人群，扩散到你的泛人群，品牌有可能因为这样而建立，而不只是一个在央视打广告的漏斗模型。这一点其实对所有的中小微创业者来说都是更大的机会。而在内容时代，内容质量是传播的天花板，真正能写出最高内容质量的那个人，除了你的电波间。其实就是这群 pioneer 最了解你的用户，先锋人群，找到他们，你们可能就能够完成自己生意的破局。OK， 第四个单词，供应 supply。在今年初的时候，我在读那本最新的马斯克传，里面有一句话特别有意思，值得分享给大家。马斯克提出了一个概念，叫做“白痴指数”，指的是他当时本来想从俄罗斯买火箭的，后来他发现这火箭太贵了。他说：“火箭不就是几块铁吗？他把这些铁的成本算了一下，发现那个火箭的成本比这块铁的成本高了一百倍。他决定自己造火箭。所以他说，白痴指数就是计算了那些制成品比基本材料的成本高了多少。如果一个产品的白痴指数很高，可以通过设计更高效的制造技术来大幅的降低成本。为什么放在这儿？原来我们的网商做生意叫拿货，第二个阶段叫选品，对吧？拿货选品。”对吧？尤其是夫妻老婆店，可能到选品就结束了。你再往后做，你要做成一个品类品牌的时候，你要干什么？就有,有供应链。后面叫做参与供应链，再往后叫做什么？控制供应链，对吧？为什么？因为只有我们今天对供应链细分领域供应链的介入足够深的时候，你才有可能开发出别人没有的东西。否则，你就会被大量的抄袭。你的优势仅仅只有一个月、两个月，这就是所谓的爆品生命周期。我们跟保湿纸巾类目 TOP ONE 可心柔的创始人陈科了，什么叫保湿纸巾？就介于纸巾和湿巾中间的那个东西。如果你有孩子，你用过；如果你是鼻敏感人群，你用过；如果你是皮肤敏感人群，你可能用过，对吧？ 2015年的时候，他们把保湿纸巾从日本引入中国，哎，这是刚刚是 Gap 的概念，对不对？保湿液还是日本采购。当时那个日本的保湿液代理商跟他们说：“要不你看中国市场非常有未来，你当我们的独家代理吧。”他把这事拒绝了。他们用了花了两年时间，在厂子里实现了研发和国产替代，才真正把成本降下去，对吧？而不是做一个中间的商的商议，才有了可心柔的规模化的复制。所以今天我们必须深入供应链，解决这个供应链上原来我们认为存在白痴指数的东西，存在成本过高的东西，才能给消费者更好的价格，才能够实现刚才我说的外国品牌定高价，今天我也敢定一个比它低的价格，但是提供更好的服务这件事儿，平替本身这个东西。对吧？这位呢是冻干果茶类目第一水塔墩墩的创始人，他告诉我们，他同样也是跟供应链一起解决了一次性做一千杯水果茶的技术，形成一个冻干片。这个冻干块呢，平均下来每杯水果茶只要四块钱五块钱，非常的便宜。这是刚才我们说先解决成本的问题，深入供应链解决成本的问题。同时，他做了一件更勇敢的事这个得特别值得大家关注。他发现做着做着，这个品类第一也就是这么大市场规模了。于是他用了一个方法，他把所有的供应商叫来开会，说：“哎呀，我要扩产能了。”但是是在无意间把自己落后的、淘汰的一套生产工艺泄露给了他的供应商，而这些供应商啊，发现这个东西值得做，就会去布机器，然后找产能，找更多的品牌加入这个局面，所以就会越来越多的品牌都在做冻干过茶，市场被做大了。当他们是 top 一的时候，他们能够收获更多。所以跟供应链之间的关系，今天也是各位品牌。各位商家所去积累的，如果只到选品是远远不够的，一定要参与他的产品的开发，甚至独特的开发，申请知识产权，甚至对吧？我们看，比如说啊，一条狗的小木跟我说，当他在增长放缓的时候，他就做了一件事儿，他花了钱收购了工厂，这是一个非常大的投入，甚至他自己啊，他可能大多数时间都要在工厂里，但他觉得这个事儿值，对吧？不是每个品牌都要马上去做工厂，因为中国的供应链的丰富度是非常大的。但是当你做到一定深度的时候，你可能要和工厂供应链之间发生新的关系。OK， 当我们讲完了之后，我们可以看看刚才讲了四个单独的，我们再以一个两个品牌的案例，把这个模型整个跟大家过一过，对吧？德佑湿厕纸大家都听说过吧？听说过吧？德佑湿厕纸对吧？这个很厉害对吧？就是如厕完了之后进行干净的擦的这个东西，德佑湿厕纸。哎，它是怎么找到 gap 的呢？ 2017年的时候，创始人杨自强发现了一件事大家记得吗？那个时候中国人跑去日本代购什么东西、啊？马桶盖，对吧？代购马桶盖。那智能马桶盖核心不就是为了让你冲得干净吗？那智能马桶盖，那我是卖纸的，你做智能马桶盖，我搞消费电子这事也不现实，对吧？那我今天能不能从纸上解决这个问题？哎，发现原来日本还有个品类叫做湿纸巾，对吧？湿纸巾，发达国家干湿纸巾比例7比三，中国当时没有湿，没有什么湿纸巾的使用。在这件事情没有什么湿纸巾，只有湿巾的使用，没有湿纸巾的使用。哎，那所以他们觉得应该能够找到这个 gap， 湿巾类的家庭清洁品类是德佑可以做的这件事儿。哎，好，接下来找细分产品，他们在小红书和分众上做了大量的测试，当然测试了两款产品，一款叫婴儿的手口湿巾，一款叫做德佑的湿厕纸。最后测试下来发现，所有的数据都是德佑湿厕纸更好。为什么？因为那个。画面感更强，用户用一个手就模拟一个屁股，对吧？用一个橘子啊来模拟，哎，这个传播力非常的好。而这个品类本身的竞争也相对来说小，虽然而它的频次也高，一天要上好几次厕所，对吧？而婴儿手口吃惊只有那么大的市场份额，所以他们选定了湿厕纸。然后他们怎么找到他们的 pioneer 的呢？他们找到的是那些痔疮人群。有私处清洁的，比如说女神来大姨妈的人群，对吧？母婴人群啊，这些人成为他第一波 KOC， 那这些人用了之后，他那个体感是极其强的，对吧？你让我用，我可能就觉得没啥感觉，可能干净了，对吧？但是你给这些人用不一样，对吧？然后他们在小红书上大量的 KOC 的种草，他们在抖音上每个月合作两万个，啊，加起来每个月合作两万个 KOC， 对吧？实现了覆盖，最终实现了他的心智，失色值等于得又等于爱干净。在今年，第三方的数据公司统计，他们的广告费比去年增长了十倍。当他们成为第一的时候，他们就要牢牢地巩固第一。他的广告费甚至超过了蒙牛和肯德基，在 T 媒和在小红书渠道，对吧？所以巩固第一名。最后，他到底做了哪些品类上的创新？首先，我们说那个湿巾，大家以前用过的湿巾，那个是用无纺布做的，遇水不能化，你厕所冲不掉，对吧？堵了，得不偿失。他们那个东西是用木浆做的，所以叫湿厕纸。对吧？可以冲散。第二个，不连抽不易破不易渗，这是他定力的行业标准。哎，他跑去各种各样的 to B 的媒体投放失厕纸的行业标准是什么？把整个标准拉高，让行业再进军的人，你不做到这个标准都没法跟我比。你做到这个标准意味着极高的成本，对不对？加厚，他就不断给这东西在能冲散的情况下加厚，每加厚就是成本。所以行业第一一定不能过于贪婪。行业第一要做的事情，如果你要做品牌而不是白牌的生意，你要做到的其实是不断的增加你的产品品质。这就是德佑失策指在这套方法论的运行的逻辑。我们再来看一下另外一个品牌，叫这个品牌可能大家没听说过，但我非常推荐大家，叫希望树，啊，它是做除醛的，家用除醛。现在大家不都装修吗？对吧？或办公室装修，对吧？有的老板让办公室刚装修完，一个月就搬进去了，你可以买瓶这个放在你的桌上。对吧？呃，它是什么呢？它用了一个叫做除醛果冻的东西进行除醛啊。这个东西呢，首先我们来看看它的 gap 在哪里，对吧？它 gap 在于今天在所有的欧美地区，它因为供应链离得远，所有的家具都是中国生产的，对吧？就中国生产的，所以中国的家具很容易出现什么？前一天我们还卖漆货，对吧？前一天刚在厂子里喷完漆，第二天在你家了，就很容易出现这种情况。但在美国，你漂洋过海三个月，甲醛都散完了，对吧？市场不一样，但是在美国市场，当时是有很多的除，还是有很多除醛的工具的，比如说大型的霍尼韦尔和三 M 的那种，就是你们知道那口罩那个品牌，这种大型的设备，一台五千块钱、一万块钱做工业除醛，或者是浙大冰虫的这种上门的喷洒式的除醛，这种的费用都比较高。哎，他洞察了一个机会，有没有费用更低的解决方案？所以他找到了一个小盒子，就这种盒子凝胶，对吧？这是他的 gap。那他选了一个什么样的产品赛道呢？就刚才说的除权果冻，他把这东西叫做除权果冻，对吧？他把这个赛道定义为平庸的人也能赚钱的好生意。这句话什么意思？啊？毛利很高，多少他没告诉我，对吧？但是平庸的人也能赚钱的好生意，这是需要大量的数据洞察的，是他和他的投资人共同挖掘的这样的一个赛道，对吧？那么除权果冻，他说这个赛道，我问他大牌会不会做？他说会做，但今天已经来不及了。他在做，也就是三到五个亿的市场。我第一名十多个亿，你做三到五个亿，你可能要砸三到五个亿。职业经理人愿不愿意做这件事可能不愿意，对吧？那么他怎么找到自己的 pioneer 呢？他核心找到的是两千万的装修人群，两千万的装修人群。原来这个品类除醛这件事儿，它的人群是什么人群？朋友们，是对甲醛敏感的人群。中国的装修人群等于对甲醛敏感的人群吗？应该是有个非常大的漏斗的，对不对？对吧？但是它是核心什么？它找到了装修人群，对吧？找到了装修人群作为它的那个原点人群进行爆发，里面也有对甲醛敏感的人群。然后他给他起一个非常好听的绰号，叫做“小蓝瓶”，能够实现外围的抖音的种草进入淘宝的收割。他把握住了淘宝。啊，抖音信息流的机会，抖音二类电商的机会，抖音电商的机会，淘宝逛逛的机会，淘宝内容化的机会。那天我们跟创始人聊天的时候，发现他办公室门口的那个团队是做淘宝逛逛光和平台的团队，晚上八点了还在加班往上传视频，对吧？对于所有能够教育消费者的场域，他从来不放弃，尤其是教育这种先锋型的消费者。最后他在供应端做了一件什么事儿？这是非常值得大家学习的，除权这件事儿。大家可能觉得是个玄学，这你不知道除了没有，对不对？甚至你说，哎，你可以用甲醛检测仪检测呀。但你去小红书上搜一下，大家可能都说甲醛检测仪这事儿都可能是个玄学。所以，怎么样让消费者感觉到这个东西除了醛呢？产品的变色这件事非常了不起。的，哎，吸了醛之后就变色了，消费者的心智中的认知在一定程度上被影响、被操纵了，对吧？这是在产品上最大的创新。当然，当他在这个赛道啊足够第一之后，他说跟我讲了一个非常搞笑的事情。他说他们叫希望树啊，现在这个平台上出现了希望木、希望森啊、希望林都来了，对吧？啊，所有的这个品牌都在学习，所以他们也在拓展不同的品类。比如说基于场景的，同样是除醛，车载除醛、衣柜除醛；基于形态的，香氛除醛、喷雾除醛。当他们和除醛两个字牢牢绑定在一起的时候，他们就会有更大的。更大一点的品类机会，这两个品牌非常值得跟大家分享。为什么？哎，你可能说，哎呀，我又不可能像他一样做出第一个产品。但恰恰是这两个创始人做出的都不是第一个产品。在德佑做湿厕纸之前，我们说四大家纸业四大家其实已经有湿厕纸这个品类了，只是没有人把湿厕纸当做一个绝对超级单品去打，没有人用这种先锋人群的营销方式对湿厕纸进行极端的产品供应链改造。而在希望树成为整个全平台出权第一之前，有一个品牌叫 Air Funk， 已经成为了淘宝出权营销的第一名。但他们在人营销、在人群上走得更慢了，在产品改造上走得更慢了，很快就被希望树超越了。哎，所以这两个品牌非常明确地告诉我们：当我们掌握了这样一套方法论，我们及时进场，很有机会；即使在我们错失第一波的时候，我们还能有第二波的收获。OK， 回到这张图。回到这张图，为大家做了一下注释。在需求端，我们找到时差，尤其是人均一万美元到两万美元的机会，做低渗透率的品类，完成本地化，同时关注线上化率的 gap。有可能那些线上化率但在线下卖的很好的东西，是接下来电商的一个风口。在产品领域，我们关注细分产品，我们要寻寻求差异的创新，同时找到一个相对较大的市场。并且努力成为这个赛道的第一名，对吧？这将成为你营销里面最大的红利。第三个，在先锋这个领域，营销领域，今天的营销已经不是海量投放，而是找到你的核心人群。在每个人都是创作者的时代，我们要用反漏斗的模式思考，同时正向的漏斗也会因为这群人的出现而加速。内容为王的时代，好的内容。专业的消费者生产出来的内容，会成为今天品牌传播的天花板。在供应端，我们不能只做选品，我们要参与商品的开发，甚至我们要参与的是供应链的改造。只有这样，才能够拿到更低的成品，更高的差异化。在国产替代里边找寻未来的机会，同时能够实现真正的用超级单品实现规模效应，最后实现品类的覆盖。OK， 这就是我们的这样的一个细分的模型。那当然，在这个模型里面，天下网商也会在电商、在内容营销里面为我们的品牌提供很多的咨询、指导和服务。而这些东西呢，都是我们日常在做的。也希望会跟更多的品牌在共创中完善我们的理论，完善我们的模型。当我们完成一个品类品牌之后，我们肯定想，那品类品牌还是一个品类，我们能不能有心智？这位创始人说的三句话我就不读了。他是智之的创始人啊，女装卖十个多亿今年。一件女装大衣，它敢卖到六千块钱，仍然有人买，而且有很多人买。啊！但是我就记得这个创始人跟我说的，他极其的谦逊。我问他，我说做的这么好，有什么秘诀？你是怎么成为一个品牌的？他说：“我今天还觉得自己没有成为一个超级符号。”我说：“你不是新中式吗？”他说：“那个不是我的超级符号。我今天仍然没有成为超级符号，但他也有极大的执念。刚刚在视频里，就是最帅的那个，就是这个很帅很帅的一个创始人，就是他，对吧？这个他在讲的是：今天我的执念就是我要去引领消费者，我要传递我的品牌理念，我今天就是要和中国的文化走在一起。虽然我不叫新中式，但我每一组拍摄我都要去名山大川。”我要找到水的元素，我的每一个衣服我都要找到材质背后的中国文化。这些东西，即使我不讲给新的消费者，我要讲给我的每一个老客去听。对品牌的这种追求，才能决定他今天从一个爆款到一个新质单品，才能决定他从一个品类品牌到一个真正意义上的品牌。那该怎样成为一个新质品牌呢？我们在品牌的这个概念里，其实有六个属性，这些应该都是新质品牌了。对吧？大家可以看一看，无非属性、利益、文化、用户、价值、个性。在属性上，你能不能让你的品和材质之间、和风格之间完成绝对的关联？巴宝莉的格子衫、迪奥的小黑裙、Prada 的尼龙，对吧？在利益层面，你的品是什么？茅台，它不代表白酒，茅台代表的是身份，代表的是宴请。中国李宁，对吧？我们的同事买了一件中国李宁的衣服，我问他多少钱，他说一千。我说你真有钱，对吧？但为什么那个年代中国李宁它代表的是国潮，代表的是文化，文化的价值是能够被溢价的。露露乐门我讲过，它代表的是用户，它不只是一个品类。而乐高，你会觉得乐高是积木吗？是因为每个小孩需要积木，所以你给你家孩子买了乐高吗？而是你觉得乐高代表着一种搭建，代表一种创造力，代表一种想象力，这就是价值。个性，优衣库它不只是便宜，还是简约。今天我们在洞悉我们的品牌的时候，我们有没有从这六个维度去拆解我的价值是什么，我的超级符号是什么？所以回到今天我们怎么样从品类品牌迈向心智品牌这件事儿，我们想说的是，今天刚才说了，大家都关注效果广告，整个效果广告占投放的比例已经高达了七成，大家都在投效果广告，这个时候。当品牌有利润的时候，你是不是应该也把一些利润拿出来做一些品牌行为，或者说有效果的品牌行为？效果广告造网红易，保长红难。你做的是流量租赁的形式，流量停则品牌停，而品牌内核的延展这件事儿，需要各位创始人去思考。我们每做一个爆品，它能不能成为心智单品？在卖了十万单、一百万单背后，它给消费者留下的关于这个品牌的印象是什么？不只是好用，这还是功能层面的；品牌层面的是生活方式，是价值主张；品类品牌层面的是人群和场景，对吧？我们在一套经典的营销的，我们在服务大家的这个理念，我们会和品牌一起去寻找它的视觉锤是什么，它的语言钉是什么，它的价格该怎样锚点，它应该有一个怎样的超级符号，以及品牌创始人自己的和品牌相关的品牌精神。这是我们觉得所有的商家，如果今天你想做成一个品牌，在今天这个时代，已经不能等到做大再去思考这件事情了。要从一开始就去思考这件事儿。当然，人的精力是有限的，可以先为当前聚焦精力，但闲暇的时间应该去想想品牌发展的策略。OK， 最后一张 PPT， 亚马逊有一个非常经典的飞轮理论，我们把它完全改造了。改造到了一个品牌生长的理论上，想跟大家讲一讲，一个品牌，这个白的就是品牌啊，品牌，它的供应链提供更它的供应链就是它的供给端，提高更高的品质和服务，能够给用户带来更多的认同，用户就会带来更多的订单，订单就会让用户链带来更好的品质和服务，这叫第一个环，这个环带来的就是白色的这个东西叫做增长。对吧？大家可以去对比一下亚马逊的飞轮，拍下来看一看啊。亚马逊的飞轮主要是用价格驱动的，而品牌不是一个完全以价格驱动的场域，它必须不断的提高它的品质和服务。但当增长出现的时候，品牌应该做的是什么？是做好自己的品牌营销与价值主张，让你的品牌立体起来，让你的品牌不再只是一个功能性的产品。而供应链要做的事情不是收割消费者，用极高的毛利啊。造成你快速的利润的积累，而是在一个合适的毛利空间上完成产品的不断迭代和创新，让产品高度的差异化，拥有创新性。当产品拥有创新性，而品牌的营销又能够回归心智的时候，你就会形成真正的品牌心智。什么是品牌心智？就是产品的高度的差异化，品牌理念的非常明确的表达，而高度的心智。又和稳定的品质与服务一起，完成了消费者深度的品牌认同，让这两个飞轮不断的向上旋转，最终实现了品牌增长。所以在今天的分享里，我希望大家能够，呃，了解我们从这些商家身上经过大量的访谈沟通，了解咨询的这样的一个智慧的结晶，同时也能看到自己的品牌在处于不同的发展阶段该如何选择。我们今天大会的主题叫做“事在人为”。我们讨论了半天，啊，要不要用这个主题？觉得会不会听不懂？所以我一定要做一下解释，对吧？“事”是什么？“是今天国家中央经济工作会议刚刚开完，明年大方针还叫扩消费，宏观的是扩消费；平台的是内容和货架不断融合的全域电商；供给端的是细分品类的机会；消费端的是每个人。不是消费降级，而是 K 型分化，都会想要更美好、更有效率、更有价值的生活。这就是我们的事。而人是谁？人是生意人，人是新网商，人也是企业家。人就是在座的诸位和在看直播的各位。每一个企业家在经济学家熊彼特的模型当中都有两个职能，一个叫套利，一个叫创新。别看不起套利。套利就是弥合信息差，再让世界变得更平，而创新需要我们刚才说的那个飞轮的上半端，不断的打磨产品和品牌的理念，提供极端的差异化的服务。所以，北大的教授张维迎在自己的《企业家精神》这本书里有一句话特别好，我特别喜欢，我在很多场合都说过，还是希望分享给大家。不是给定企业家精神，不是给定条件求解，而是要把改变约束条件。把大部分人认为不可能的事情做成，这是张维迎教授的一句话。所以我在想，本来我们说事在人为，我们讨论最大的话题就是，大家万一觉得事不在了怎么办？不是给定条件求解的意思，就是今天的“事在人为”，人是各位企业家，而事是既有顺势而为，也有乘势而上，还有借势增长，更有。造势而起，祝福大家在二零一四年都能够造势而起。谢谢大家。